0: aqui estamos bem-vindos aqui a mais um episódio de novo ritmo esta semana temos um convidado especial aqui conosco bem-vindo António Manuel Ribeiro do Zuga HF bem-vindo António
1: olá muito obrigado pelo convite
0: <risos> olha eu eu é que agradeço também um, para mim é para uma honra trazer alguém que teve tanto teve e está não é? presente na música portuguesa há tantos anos Hum, isso, como é que começou essa tua paixão pela música e também o início do Zoharay porque eu não tenho bem ideia, isso já foi nos anos 80 no início, não?
1: No final dos 70? No final 70. de
0: 70, sim, sim
1: Como é que acontece? Não sei Eu às vezes tento fazer um bocado a história e lembro-me que a música que se passava lá na minha casa, os discos e a rádio mesmo, não era muito agradável <risos> Até que um dia, uh, eu, eu não ligava à música, eu gostava de jogar à bola. E até que um dia depois, uh, é, dá-se um clique, imediatamente, eu lembro-me de uma canção. E a canção que me faz ter um clique chama-se Love Me, Do dos, dos Beatles. Certo. E a partir daí eu comecei a ouvir rádio. Comecei, tinha os meus programas de rádio, tinha o meu rádiozinho pequenino a pilhas, que eu escondia da minha mãe, que tipo, me queria dormir a horas certas e eu queria ouvir rádio até altas horas. Aí de repente acontece, acontece isso. E, e, e começa a haver uma, uma certa. Como é que eu ia dizer? As estações do ano começam a funcionar conforme saem os discos, não é? Claro que depois fui descobrindo os meus grupos, os meus artistas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Agora, quando é que eu dei o salto para ser músico? Isso, eu acho que isso acontece com o tempo. Aí há um dia em que tu queres fazer um grupo. Eu, eu andava mais os meus colegas que queriam também ser músicos. Andávamos muitas vezes atrás dos grupos de baile, não era por causa dos bailes, era, mas era para ver a aparelhagem que eles tinham, nomeadamente <risos> os amplificadores, as guitarras, a bateria, os teclados, aquelas coisas que eram o um sonho, não é? é? E portanto é por aí que eu começo, a, estamos a falar nos meus 16, 17, 18 anos, eu ia muitas vezes, andava por aqui em Almada, na minha cidade, à procura daqueles bailes de fim de semana para ver efetivamente o que é que os grupos tinham de aparelhagem.
0: E depois e... surgiu aí o bichinho, não é?
1: E depois, sei lá, as coisas vão crescendo, não é? Nós queremos fazer igual, não é? Queremos também uh, tocar, queremos fazer qualquer coisa que no fundo uh, uh, represente música, seja música. Primeiro começam as covers, começamos a tentar imitar e depois há um dia em que começo a escrever as minhas próprias canções.
0: Certo. E, e eu, eu, eu não tenho certeza Porque assim Eu costumo ouvir a, as vossas músicas No, no Spotify um, E eu não, não sei O primeiro álbum que vocês editaram Foi em 1980 Ou uh, 81
1: Não, não o nosso primeiro álbum não Nós começámos com um EP Um EP, um EP de, quatro, de três canções uhum. Mas um EP em vinil, em vinil Na altura era em vinil, claro <risos> uh, Nós gravámos um disco Numa pequena editora de Lisboa que é Chamada Metro Som uhum. Uh, onde está um dos nossos clássicos, que é, que é o Jorge Morreu, mas ninguém hum, soube sim. desse disco, era uma pequena editora, em 79 ninguém ligava importância à música portuguesa moderna, ao rock português, ou o que tu quisesse chamar, quer dizer, aquilo... ah, eram os miúdos e tal. Pois em 1980 nós conseguimos um contrato com Valentino Carvalho e editamos os Cavalos de Corrida, certo. e os Cavalos de Corrida tornam-se uh, um caso muito sério na música portuguesa, eu, eu acho que é, é se não é a canção é uma das canções que mais longe de idade tem. É verdade. ainda hoje é uma canção que é, é obrigatório tocar e, e vejo malta muito muito nova, gente muito nova uh, com 10, 15 anos Portanto, a canção foi, foi deitada há 40 não é? É. A, a, a pedirem a canção e a gostarem da canção e a vibrarem com a canção e aí começam as coisas aí É aí que se transforma a nossa vida deixamos de ser pessoas com uma vida normal para passarmos a ser pessoas com uma vida estranha
0: imagino uh, olha em relação a isso já que falaste nessa longevidade da, das músicas tu tu consegues distanciar ou seja o sentimento que fizeste quando estavas a escrever a música não é das letras e assim não é o mesmo agora, passado 40 anos, ou passado 30 anos, não é? Uh, tu ainda te vês na mesma, uh, a tocares a música da mesma forma e assim, ou, ou como é que te sentes?
1: Sim, tu, é, é, repara, a canção não, nunca, não, não perdeu, eu, eu não tenho muitas canções datadas, uhum algumas sim que falam de casos, casos concretos, mas muitas vezes como o país não mexe muito, passado 10 anos a canção ainda está na moda, não é? ou, ou ainda reflete a realidade. O caso dos cabalos também é a mesma história, porque no fundo a canção fala de, das cidades, das cidades onde há muita gente, onde há, onde há muito movimento, onde há tráfego, onde há filas de trânsito, onde há horários onde há uh, acidentes na ponte e se, nunca mais chega a Lisboa, não é? Portanto, aquilo que no fundo é a é, é nossa vida numa cidade, e ainda há pouco tu falavas ao telefone que estavas no Sim. trânsito, quer dizer, quem vive numa uma grande cidade vive, vive nessa, nessa constância, e, e acontece que os cavalos de Corrida ainda hoje, aliás, tanto hoje como há 40 anos, são, são, são atuais porque nós vivemos todos à procura de cumprir horários e muitas vezes saímos eu já cheguei a perder um avião para Paris na ponte na Vasco da Gama. Pensa assim, bem, se era aquele é avião que está a levantar. Porquê? Porque havia um acidente, havia um caminhão incendiado e pronto, aquilo parou tudo. E esta é a nossa vida. E portanto, as canções muitas vezes refletem uma realidade que em Portugal às vezes muda muito pouco, não é? Muda mesmo muito pouco.
0: Certo. Eu estava a falar porque assim, há artistas, uh, pá, deves conhecer também, mas é mais casos internacionais, que depois quase se recusam a tocar músicas mais antigas porque lembram de coisas mais antigas que já não se reflete agora, percebes?
1: Uh... É, 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 quer dizer, para uh, eu também tenho às vezes vontade de não tocar certas canções. Tá? <risos> Sou sincero. E, há algumas canções que têm improvisações eu já me farto um bocado porque naquele momento, naquela fase, eu tenho que fazer uma nova improvisação. E às vezes não me apetece, Mas também há uma coisa que nós temos que perceber, que é, se um fã for a quatro espetáculos, às uhum. vezes fica um bocado naquela... Ah, tocam sempre o mesmo. Não, onde nós tocamos é, uma, é o, o repertório de uma direção que todos os dias muda de sítio. É? E portanto nós estamos todos os dias numa terra diferente e, e queremos levar as canções. Agora, também, agora vou fazer um bocadinho de ironia algumas canções britânicas por exemplo, também são tão tristes as letras, Sim. são tão, tão, tão como é que eu dizer, poerias tão, tão, tão simplórias não é? certo. que eu, eu também se fosse inglês a cantar aquelas letras me fartava depressa não é? portanto, acho que às vezes tem um bocado a ver com isso, com canções intemporais e canções demasiado uh, vulgares, no sentido em que muitas vezes uh, se procura escrever uma letra para funcionar para uma sonoridade, oh, eu, isso eu não faço isso eu não faço hum.
0: Ok, então, então quer dizer, fazes primeiro a sonoridade e depois a letra ou primeiro a letra e a, a...
1: É tudo muito desorganizado eu não tenho merreio. <risos> Portanto, posso estar a escrever uma, uma letra uh, e vou à procura da música, como aquilo está ao mesmo tempo, e, e outras vezes estou na rua e estou a gra... olha dentro do carro a gravar para o iPhone uma melodia. Olha, não <risos> é? N, tenho N, N, não é? Porquê? Porque acontece e depois vou à procura da, da, da letra nesse aspecto eu não tenho uma regra. Deixe que as coisas aconteçam.
0: Sim, eu, eu por acaso também, também sou assim, porque eu também faço música e, e também às vezes estou no carro e pego no, tele, no telemóvel e começo a gravar. Às vezes,
1: é, ainda Sim. bem, porque é assim. Acho que todos nós devemos usar a tecnologia a nosso favor, não é?
0: <risos> claro, claro. Outra coisa que também para vocês entrarem naquela altura não deve ter sido fácil. Chegarem assim a Valentim de Carvalho. Uh, logo, e ainda por cima, vocês eram miúdos, não era? como disseste O processo de, ou seja, de integração uh, foi difícil e depois com a cavalo de corrida foi, foi sempre andar, <risos> entre aspas, ou não?
1: Eu já um dia, uh, aqui há uns tempos, vi o, o, um dos patrões <risos> talvez o patrão maior neste momento da Valentino Carvalho que é o Francisco Vasconcelos uh, meu amigo e que na altura, nós, nós temos a mesma idade e, portanto, na altura era ele que estava à frente da, da editora, na, naquilo que se chama Artistas e Repertores, o A e R. E uhum. um, eu acho que isso facilitou. Mas há uma coisa que, que tem que ser dita, e ele também já disse, e eu, eu estou de acordo. Em 1980, no final de 79, aliás, uhum. um, os músicos em Portugal eram profissionais, tinham, tinham que estar uh, sindicalizados. Os chamados de músicos de orquestra, os músicos que acompanhavam um artista, que tocavam um fado nas casas de fado. Portanto, havia, havia uma série de músicos que estavam a, a, a sindicalizar. Eu próprio fui sindicalizado porque me pediram, porque me obrigaram, nem me pediram, me obrigaram, na altura, para fazer um concerto internacional em Cascais. Uhum. E havia uma greve. E essa greve de músicos durou muito tempo, durou meses. E essa, e essa greve estava a criar vários problemas. Por exemplo, os estudos estavam parados, as casas de fado estavam com problemas de ter músicos para tocar, Certo. Uh, o próprio Festival da Canção desse ano uh, não teve orquestra, uhum. foi um bocado, um bocado complicado, não é? Sim. Porque na altura nós estamos a falar de editoras, as duas principais editoras em Portugal na altura, baseadas cá, portanto não, também ligadas a multinacionais, mas baseadas em Portugal, que era uh, a Valentino Carvalho e também um, a Rádio Triunfo Orfeu, uhum. tinham, tinham fábrica de discos, de vinil, e portanto tudo isto estava parado. Estavam os estúdios parados Estavam os espetáculos parados Estavam uh, uh, as fábricas paradas Porque não faziam discos, não é? Sim. E é nesse ato Digamos assim, nesse tempo Em que aparece uma nova forma De fazer uh, gravações De contratar artistas Como assim uh, O Rui Veloso e nós fomos os primeiros A, a ser a, a contratados por contrato De, de royalty Sim. Não era por contrato de, de Sindicalizado, no fundo Uh, em que aquilo dizia quanto é que tu ganhavas por sessão ou por espetáculo, etc Sim. mas tu ganhavas a partir do momento em que vendias discos, vendias 100 ganhavas uma porcentagem sempre, não é? se vendesses mil, vendesses 10 mil era sempre uh, 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 a, a somar e, e é nessa altura que aparecem esses contratos por royalties neste caso concreto, em 1980 e portanto tudo se conjuga, há ali uma, uma janela aberta, não é? Há ali uma, uma, uma janela aberta para onde nós entramos porque a indústria assim determinou não fomos nós que inventámos isto, foram eles
0: não? Olha, eu não tenho ideia não tinha ideia disso, não é? porque eu só nasci em 93 por isso não, não tinha mais claro. ideia não estava cá <risos> para presenciar não, mas, mas imagino que os tempos eram totalmente diferentes uh, de agora uh, e também para, mesmo para fazer música se calhar teria que ser muito mais lá uh, está, profissional e institucionalizado, porque porque agora também quase qualquer um consegue fazer, não é? Mas mas eu queria-te perguntar agora, por falar-te nisto dos discos, eu, eu queria-te perguntar o que é que tu achas desta agora... Não sei como é que se explicar, porque a, a, o disco está a deixar de ser usado, não é? A parte física está a ser começar agora só o vídeo e só... Ou seja, a internet, só isso é que interessa, não é? Como é que tu tens visto isso, esta mudança... Porque é totalmente diferente para vocês que começaram há 40 anos, não é? Como é que tens visto isso? Porque os músicos agora são vistos de maneiras diferentes, mesmo para todas as redes sociais e para o Spotify. Como é que tens visto essa diferença do disco a cair em desuso e assim?
1: Eu acho que o disco vai continuar a ser consumido pelas pessoas que gostam de ter um produto acabado. Sim. Mesmo o próprio Spotify, tu ou, ou, ou sabes com o que é que estás a lidar, ou por e simplesmente gostas de uma canção, ou de duas canções, ou três canções, e esquece que o disco é uma obra. É Sim. uma obra para, uma série, para a qual uma série, uma série de pessoas trabalharam. Neste caso concreto estamos a falar de, de artistas que tocaram, que compuseram, produtores, técnicos gráficos que fazem capas, fotógrafos, etc. É um conjunto, isto é uma indústria. Certo, certo. Uh, se a, a música demasiado, uh, 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 não é demasiado, a, esta democratização da música está a banalizar a música. E eu não sei se aquilo tudo que nós construímos para trás, se os grandes compositores da música popular uh, das últimas seis, sete décadas, uhum. hoje seriam uh, visíveis, não é? Se Foi. nós não tivéssemos fãs, já não vendíamos discos, mas nós ainda vendemos discos. Agora penso que um grupo que aparece agora, até porque muitas vezes não sabe esperar, e quando digo não sabe esperar é, quer imediatamente o sucesso através de views uh, no, spot, uh, no YouTube sim, sim. Uh, e, e numerações, numerário no, 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 Spotify. no Spotify. E, e são tostões. Isto são tostões, quer dizer. E o artista profissional não consegue sobreviver com tostões. Não é, não é possível. Portanto, nós estamos, eu estou a ver esta democratização da música como uh, o aparecimento de muitos, um, de, muita, de muita gente que tem uma profissão e depois uh, à noite em casa faz música e mete música na, nas redes sociais. Uh, isto é tem de é andar para trás. Ou seja, isto, isto vai ser difícil de descobrir ou vai ser completamente, se calhar, uh, tapado de descobrir Uh, os novos Beatles pois. um novo Bruce Springsteen um Sim. Bob Dylan, um José Afonso pois. Uh, ou seja, nós temos se calhar que repensar no que é que vai acontecer e portanto, esta vulgarização da música uh, não, é, não é bom num aspecto é que isto tornou-se muito pouco um, profissional tu hoje em dia apanhas um, um, um sujeito com 18 anos que teve uma série de lições no YouTube, porque no YouTube se aprende tudo desde, desde gravar uma canção até fazer uma bomba Sim. Um, e esse miúdo de 18 anos diz que é compositor é intérprete e é produtor e há dias tinha tive essa conversa tive aqui um colóquio sobre o Jimi Hendrix que morreu há 50 anos um dos grandes guitarristas do, 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 do rock internacional um grande, grande mesmo guitarrista diferente de todos os outros um, e eu, eu, eu estava lá a falar e disse, bem Seria hoje possível voltar a descobrir um Jimi Hendrix? Não sei se é possível. Não sei se é possível. Não é? Portanto, uh, e, e depois há outra coisa que é o um espetáculo ao vivo. A maior parte da, da, da malta hoje vai, quando vai ver, por exemplo, um DJ, eu acho que aquilo é um bocadinho triste. Um DJ aos pulos que leva uma pen, mete uma série de músicas e as pessoas estão todas contentes. Uh, o que é aquilo? É um espetáculo. Aliás, os DJ até dizem que vão tocar música, mas vão tocar o quê? não é Portanto, hoje há muita gente que faz música que não sabe o que é um instrumento nem toca nenhum instrumento mas tem acesso através de, das plataformas até de vendas de ritmos de vendas de de, de, de melodias uhum. acesso a situações que resolve usa utiliza e pronto é o que se passa
0: sim eu concordo um bocado infelizmente para ou seja para esta geração que que está agora e também para mim que são um apreciante de música nova também, não só de música antiga, mas também estou sempre atento ao que é que está a sair uh, e fico um pouco também triste, não é? Não é bem triste, mas é. Eu sei que são outros tempos, não é? Mas claro que agora o acesso é mais fácil, fácil à internet e é tudo mais facilitado, eu percebo, mas, mas também acho que os músicos uh, também têm decaído um bocado na lá nessa, nessa tua análise que tu fizeste agora de, dos músicos terem uma um, música ser quase um hobby e depois terem que terem, terem não são que...
1: músicos, são programadores sim há uma diferença tu dás uma guitarra para as mãos ou, ou um piano e eles não sabem o que é onde fazer sim, sim. se lhe dás uma bateria com, com vários elementos, com sete ou oito elementos eles não sabem tocar a bateria porque eles tocam uma bateria sintetizada <risos> e, e até vão somando Vão somando tontons até fazer uma bateria. Que hoje é possível fazer isso tudo, não é? Sim. Uma pessoa completamente desafinada consegue cantar e gravar um disco. É o autotuner resolve a situação, Sim. que pode ser muito foleiro E nós músicos percebemos que aquilo está tudo, tudo trincado, não é? pic pique, pique, pique. Mas pronto, é possível, não é? É possível. Sim, eu por
0: acaso, eu não sabia que... não, não estava, a planear, estava a planear fazer sozinho esta semana. E esta semana, por acaso, ia, ia falar sobre isso, sobre o autotune. Porque vi aí um, uns comentários aqui no, no podcast a dizer que o autotune, o pessoal não devia criticar o autotune. E eu acho que esse pessoal deve, deve estar muito enganado no que é que é a essência da música e do cantar. porque Mas, mas isso,
1: isso, isso oh, 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 Pedro, isso tem um bocado a ver com aquilo que nós podemos chamar de trabalho e o esforço,
0: sim, sim.
1: a aprendizagem. Há pessoas que querem ter o acesso rápido e a internet, este meio que nós estamos neste momento a usar para conversar, e outros que nós temos aqui à nossa disposição, uhum. facilitam a, aquilo que é o voyeurismo, que é espiar, espiar. As pessoas quando vão ao Google e quando entram na Wikipédia pensam que ficaram a saber, não ficaram a saber nada, porque não aprenderam. Eu, eu, eu estou, por exemplo, estou a acabar um, mais um livro, o meu sétimo livro, estou a acabar e eu tenho aqui atrás... Isto é o meu escritório sim, sim. Tenho para sete ou oito dicionários E os dois dicionários da Academia de Ciências Português, português é? sobre a nossa língua Cada um deles pesa para uns cinco quilos Mas eu agarro neles Porque eu preciso de ler Eu preciso de estudar E preciso de perceber e, e cada vez que faço isso eu estou a adquirir conhecimento Preciso de esforço Para alcançar o mérito E há pessoas que querem saltar por isso tudo Aliás costuma-se dizer que só no dicionário hum, é que o sucesso vem antes do trabalho
0: é verdade Olha, não é? é verdade não, não mas eu, eu, o que eu estava a falar nem era bem disso eu estava mais a falar na parte uh, porque há muitos, muitos músicos que não conseguem uh, como isto está tão... Tá, tá tão dividido os músicos, não é? E como é tão fácil qualquer um fazer música e quem tem mais views é que depois, muitas vezes, é que passa nas rádios, nem sequer é, nem sequer é muitas vezes, quem é que tem mais que talento, mas isso é um pouco discutível, não é? Mas o, o que eu estava a dizer é que há muitos músicos que são músicos, em concertos, fazem tours mas têm um trabalho também, quase durante todo o ano, é verdade, tiram férias é para. Era isso que eu estava a dizer. E antes, se calhar, não era bem assim.
1: Não, nós, eu sempre lutei contra isso. Uhum. Eu também, quando estava, quando comecei a minha vida profissional, eu tinha um trabalho, tinha, já tinha dois filhos, tinha que trabalhar para sustentar a, os meus fi, a minha família.
0: Sim.
1: Estudava na faculdade e ainda era jornalista do Record. Sim. Ou seja, eu tocava sempre sete inst... Não eram sete, eram três instrumentos. E há um dia em que deixei isso tudo. Deixei isso uhum. tudo, quer dizer, menos a família, naturalmente. Deixei de, o trabalho, deixei de estudar e deixei o jornalismo. Certo. Porquê? Porque eu queria ser músico. Uhum. E hoje parece que ser músico é alguma coisa que é complemento. Pois. É diminuímos, diminuímos, estamos a diminuir drasticamente a qualidade. Não quer dizer que daqui a uns dias não apareça alguém né, que consegue fazer um grande sucesso. Porque hoje as, as canções nem sequer são sucesso. Certo. O Spotify uh, estrangulou aquilo que é o sucesso, o sucesso de rua. Certo. Sabes o que é andar na rua e as pessoas... Às vezes não sabem o meu nome e têm duas hipóteses, não é? Dizem assim, é o gajo do ZUHF, que é o meu segundo nome. O meu terceiro nome é, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. É o meu terceiro nome, não é? Há um outro nome, está ligado ao, ao meu clube de futebol, porque eu escrevi um hino. É, sou, Sim. sou, bem, fica. Portanto, Sim. isto identifica, identifica, tu és identificado para as canções que fizeste e isso hoje em dia não acontece eu há dias estive nos prémios play da Vodafone uh, pediram para lá entregar um prémio eu fui entregar e eu, eu estava a ver aquilo mais uma ou duas pessoas estávamos de lado e estávamos a pensar uh, baixinho claro que daqui a seis meses ninguém se lembra daquilo pois é verdade não é até se fazem eu eu acho ótimo que a Vodafone faça isso uh, é, é valorizar a música que no fundo é dar a visibilidade mas depois aquilo é muito curto, quer dizer, é mesmo muito curto e é muito provável que passado uns dias, umas semanas, já ninguém se lembre das pessoas que ali estiveram a ganhar prémios. Não se agarra uma canção.
0: É verdade, tens razão, tens razão, mas eu acho que o que faz isso também são as próprias rádios, as próprias rádios espremem tanto as músicas mais conhecidas, estás a ver... Agora, passam para aí 20
1: Eu acho que não. Eu acho que a rádio em Portugal neste momento, a rádio em Portugal neste momento, exceto a Antena 1, mas também tem assim às vezes uma programação um bocado sinuosa, a rádio em Portugal neste momento não divulga sequer música. Está se borrifando completamente. Eu acho que neste, neste momento a rádio em Portugal, estrangulada pela, pela questão pandémica barra economia, Sim. que perdeu muita publicidade e, portanto, perdeu dinheiro, a rádio neste momento vive de larachas com, com anúncios de pressa. Sim. E pelo meio disto tudo, de vez em quando me metem uma atenção.
0: Não, não, mas eu estava a falar porque, assim, estou a falar das, das rádios comercial, RFM, aquelas rádios de topo, não é? Ah, sim. Que passam São essas rua... que eu
1: estou a falar também.
0: Sim, sim, sim. sim. Mas eu estou eu a falar porque ouço, porque tenho no trabalho, não é? E uh -huh. eu, eu sinto, e o que eu sinto é que, ou seja, passa uma hora... E eu já ouvi aquela música duas vezes, de género, estás a perceber? Pensei que eu estou a dizer que a música é exprimida, é verdade, de é, ponto, verdade é verdade. Que depois é chega é és... ali a, a seis meses e já... já -es, mas olha, -es mas as acontece
1: culturas. que, acontece isso. Curiosamente, eles tentam fa fa favorecer, às vezes também ouço um bocadinho quando estou no carro, estou à uhum. espera da, 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 das notícias do trânsito para, para ver se posso <risos> chegar a Lisboa a horas... <risos> Que nem um cavalo de corrida, não é? Uh, e, e fica assim espantado com a, a necessidade que eles têm de vender uma canção pelas razões que eles sabem, não sei qual é a razão, que não tem nada a ver com aquilo e assim, mas eu não é que isto existe? Tu, tu, tu se meteres aquele artista em cima de um palco, ele foge. Se meteres o, o, aquele artista num, num festival com 20 mil pessoas, que é normal, não é? Ele foge. Mas foge completamente, quer dizer? Ou então toca em playback. Em playback total, em playback total. <risos> pois.
0: É o é o mesmo. Esse é que é o cavalo de corrida mesmo. Esse de correr. Não. Olha, em relação a, às tuas músicas, eu, eu gosto este aqui, este este primeiro primeiro álbum. Acho que foi o primeiro álbum a Flora da pele. Sim. E é. eu, eu gosto gosto muito aqui deste álbum. Tenho, tenho ouvido somente agora durante a quarentena. Por isso é que também lembrei de, de convidar. Uh, ouvi muitas vezes este álbum, do, do A Flor da Pele não, não sei, traz-me aquela, não sei, é um rock, um rock quase meio punk, duro, puro, está a saber? Uh, uh -huh. yeah. E que, é? Que, que, que traz muito aquela parte dos anos 70, 80, sei lá, bandas como os Clash e outras bandas assim, já Division, percebes?
1: Nos, nossos contemporâneos?
0: Sim, 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 sim. E eu, eu acho que está muito bem conseguido. As linhas de baixo, muito boas. As guitarras também, 5 estrelas. A bateria também. Pá, que é outra coisa. As baterias agora. Mas posso,
1: eu, queres, queres que eu te diga em quantas pistas gravámos isso? Quantas? 8. <risos> Não, isso também nós temos que dar um privilégio. E é por isso que eu, que eu há bocado estava a brincar com os produtores que têm 18 anos já são produtores. Eu trabalhei com. Trabalhei e trabalho, mas trabalhei com alguns dos maiores uh, 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 produtores portugueses, até, até um inglês, com quem trabalhei também, uhum. uh, e com os nossos maiores técnicos. Alguns já cá não estão, uh, vivos, um, e, e neste caso o Alfredo da pele e os Cavalos do Vida também, foi gravado por um senhor chamado Hugo Ribeiro, técnico da Valentino Carvalho, que gravava exclusivamente a Amália Rodrigues, e depois gravava outras coisas que quando a editora dizia, Vai, vai, vai gravar o e ele vai gravar, e eu aprendi muito com ele, aprendi muito com ele porque havia uma sabedoria inata, ele tinha estado a, a estagiar antes de, 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 de assumir aquela responsabilidade no Abbey Road Studio de Londres, onde os Beatles gravavam uh, normalmente os seus trabalhos, um, e trabalhou com os homens do som, porque efetivamente durante muito tempo o som que vinha de fora era diferente do nosso, era uma coisa que me irritava, como é que nós não conseguimos libertar os baixos, como é que nós não conseguíamos um, levantar a tarola, que a tarola… De... eu quando gravei o meu primeiro disco Jorge morreu, a tarola parece que, que aquilo é uma… parece que aquilo estava a bater ali assim na, 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 na beira da, 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 do aro, mas não, aquilo é, é tarolado a sério, e o, o Américo na altura que era o nosso batista batia a sério, só que o produtor, não é, que era o dono da editora, dizia que não se podia levantar de se não abafava a voz era, era, era um conceito estúpido mas pronto, era um, era um conceito enfim ah, e portanto, uh, uh, esse disco tem aquilo que é um, um campo de aprendizagem e de experimentalismo uhum. porquê? porque uh, quando a Valentim Carvalho percebeu que nós éramos uh, vendíamos muitos discos pronto, e muitos espetáculos uhum. e que tinha, tinha ali uma coisa que, que era um, uma pérola, um diamante deu-nos dois meses e meio Nota, em 1981 deram-nos dois meses e meio para gravar um álbum. Jesus. Ora, eu acho que nunca nenhum português gravou uh, durante dois meses e meio, não é? Num de um estudo. Nós tivemos. E, portanto, ali fizemos uma série de coisas. Nós gravámos mais temas, que não entraram sequer no disco, depois entraram em lados Bs de, várias canso, de vários singles. Uh, e houve um trabalho muito grande de aprendizagem, mediamente eu, com o Hugo Ribeiro, em que ele me ensinou em que eu dizia, quero ir... Eu, por exemplo, aprendi a tocar teclas durante dois meses e meio, não sabia tocar teclas. Porquê? Porque o Valentino Carvalho importava, na altura, a marca Yamaha. Epá, e houve um dia que eu cheguei ao estúdio e tinha pá, aí 30, 40 sintetizadores, pianos, órgãos, etc. E, e disse ao senhor Hugo Ribeiro, posso começar a experimentar? E ele tratava-me por menino. O menino vai gravar aonde quiser. E tinha uma pescadinha, que é um loop, vocês chamam um loop, nós chamávamos uma pescadinha. Uh, uh, que era a parte, por exemplo, onde eu queria meter te as teclas e comecei uhum. a trabalhar. Portanto, é desse experimentalismo, por exemplo, uh, uh, efeitos de guitarra, uh, que nós andávamos a descobrir pedais, a descobrir pedais, uh, coisas assim, nós metíamos inclusive o baixo, o baixo, bem, o baixo na, naquela canção meio declamada que é o Ebras pela Vida, Sim. se reparar bem, o baixo tem um fuzz, tem um Sim. fuzz muito reduzido, mas tem... Um, houve uma série de coisas que nós fomos aprendendo, fomos arriscando, e como ninguém também fazia aquilo naquela altura, tudo isso passou por ser aquilo que é esse disco, que é uma, é uma bíblia, no fundo, no ZUHF é uma espécie de bíblia.
0: <risos> Mesmo, eu concordo. Eu hoje, por acaso, estive a ouvir mais profundamente os álbuns todos, tentei ouvir todas as músicas. Uh, eu não sabia que vocês tinham feito... Uh, eu gosto muito deste álbum, por acaso, hoje ouvi outra vez, o Noites Negras de Azul, gosto muito deste álbum, este está muito bem conseguido, mas vocês neste, neste ano de 1988, vocês gravaram dois álbuns, certo, se não estou enganado? Foi,
1: foi, foi, foi. gravámos, que editámos, já estavam meio gravados, eu okay. nunca gravei oito canções, eu quando ia para o estúdio gravava, sei lá, tínhamos, entravam oito, que aquilo eram LPs, e os LPs tinham tempo limitado, não é, uhum. uh, de cada lado do vinil, mas ficavam sempre mais canções e no, junto ao Natal, o, na altura o meu editor, que já não está cá também entre nós o, o António Manuel Rol arte na, na, na editora edição disse é pá, quer um disco para o Natal e eu disse, é, eu tenho lá duas ou três canções, então faz o resto eu fiz o um mini LP com cinco canções, cheguei a estar a gravar sozinho em estúdio à procura de, de, de fazer coisas para, para, para ter, para ter um, um disco pronto mas,
0: mas, 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 mas fiz porque a vossa discografia é, é muito boa tem aqui coisas para que eu nem, nem conhecia muito bem hoje estive a ouvir outra vez uh, tem, tem as guitarras pá, os solos de guitarras são tem aqui solos incríveis e, e depois também a própria não sei a própria estrutura acho, acho que acho não se dá tanto valor a isto agora não sei mas mas acho que a própria estrutura que vocês tinham eu não sei se vocês depois mudaram em termos de banda, foram feito alguma mudança, não sei ao longo tempo. Sim, sim,
1: sim. Houve alterações, muitas alterações no Zouguer. Agora não, isto está, está há mais de 20 anos que estamos estabilizados com a mesma formação. Nós somos quatro, temos normalmente um músico contratado para, para as teclas e para fazer outras bandolinhas, sei lá, guitarra acústica também, às vezes, mas somos quatro há, há 20 anos que o, o Núcleo Duro, por exemplo, eu a guitarra e a bateria nós estamos juntos há mais de 20 anos o, o, o baixista para acaso mudou mudou mas ele saiu depois voltou e tal uh, e também está, já, está há muito tempo connosco
0: Boa, boa isso é fixe porque assim mantém aquela essência vossa também e vocês também já se conhecem e isso é bom um, mas, mas eu queria dar-vos dar parabéns por isto tudo um, e queria falar, assim, eu nunca tive a oportunidade de ver o HF ao vivo, infelizmente como já outros convidados, também já aconteceu... Dia, 20,
1: dia 26, tu estás no Norte, não é? Dia, dia 26 Sim. de Dezembro, Casa da Música.
0: 26 de Dezembro? Ok. Vou Sim. Nós agora já.
1: fazemos sempre a Casa da Música, há três anos fazemos sempre em Dezembro a Casa da Música, desta vez, por casa no dia 26, okay. uh, mas, mas estaremos lá.
0: Ok, vou apontar já aqui na agenda. <risos> uh, não, mas mas queria-te perguntar, em relação a isto dos concertos, se já tiveste assim alguma história engraçada, alguma coisa surreal no meio de um concerto que possas contar...
1: Já me aconteceu muitas, co muitas coisas engraçadas. Já. São tantas que quando me fazes essa pergunta fico sempre um bocado bloqueado. Não é? <risos> ah, uma, uma vez, por exemplo, ali na zona, na zona por trás de Coimbra que vai, vai para o IP3, Sim. Tá, ou, talvez estava tá, a pena por aí, não sei, não sei, é, é por aí. Sim. Uma vez apanhei com, com, uma, com umas cuecas de uma rapariga na, na cara. Eu ainda pensei que ela ao fim viesse pedir as cuequinhas, mas não veio, porque acho que aquilo foi uma aposta, né? naturalmente. Uh, pois está, se está rir, não é? Mas eu tenho outras coisas, não é? Por exemplo, há uns anos atrás, há três ou quatro anos, uh, eu sei que Portugal estava a jogar num europeu, no mundial, porque aquilo era, era uma semana em que nós tínhamos que começar os concertos a seguir ao, ao fim dos jogos, porque tá, estávamos interessados sempre para há quatro anos. Sim, uhum. sim. E, e nós estávamos indo um Se te lembro perfeitamente, porque foi muito, muito. Foi há pouco tempo. <risos> eu não me lembro qual é a canção, eu estava a, a tocar uma canção e aparece uma daquelas borboletas cegas da noite. Não é sim, que sim. Não há, ali, E o microfone brilha um bocado e então ela andava ali e à uma altura que eu estou a cantar ela entra-me pela boca. <risos> não te rias, é a coisa mais horrível que há. Porque tu, não, tu querias cuspir, não podias cuspir, mas ela também não saía. E então tens que engolir. E há um momento, ali, há uma altura que me falha duas, um verso, dois versos, não é? E a malta daquela, o que é que se está a passar com ele? Até que eu diga assim no camarim, eu comi uma borboleta enquanto cantava, estão a perceber? Portanto, acontece tudo, acontece, já me caiu um palco, sei lá, etc, sei lá. Houve um concerto em Setúbal há muitos anos, há muitos anos que eu não dei, porque o palco caiu. <risos> O Paulo, não, não, não teve muita piada porque houve gente para o hospital. Foi, foi, foi. Não, não quer dizer, portanto, não, não foi grave no sentido de vida. De, foi, foi, foi grave, partiram pernas e, e coisas. Género, é sério, é sério. É sério. Um, okay. Nós desbravámos muito este país. Eu tenho um livro que ditei há cinco anos que se chama Por Trás do Pano e que são muitas histórias que eu conto à volta da música. Certo. Então lá uma série de histórias Algumas tão curiosas quanto ridículas Mas aconteceram Aconteceram, não
0: é? Sim, não, mas é, mas é engraçado É sempre bom partilhar essas coisas Porque a pessoa o, Os músicos depois né, Eu não tenho noção do que é que se passa Algumas coisas uh, E vocês devem, devem ter histórias uh, Então tu, de certeza Com, com os Ei, anos tem, que tens de, de concertos e assim De certeza que tens E eu eu queria, queria só dizer, eu, eu fui, fiquei fã do, dos UHF, agora para ser sincero contigo, um, fiquei, fiquei fã não com a Cavalo de Corrida, que supostamente era a que devia ser, uh, mas com a Mata-me com o Teu com o teu Olhar, sim. foi a música que me chamou logo para ouvir o UHF, uh, também, também depois passava numa novela, eu lembro-me, sim, sim, uh, sim. E eu, e eu pá, na altura, depois fiquei logo, aquilo marcou-me, não sei, não sei explicar, mas foi aquela música que me marcou, chamou-me, disse, tenho sim, que sim, ir sim, ouvir sim. esta banda. Uh, uh, Para vocês, uh, como, é, como é que foi a vossa reação a essa música? Uh, e daí, essa música já foi, 2006, pá, e não? 2005.
1: 2005. Uh, como é que foi? Quer dizer, as coisas acontecem de uma forma natural... Escreves uma canção, ela tem um reflexo no público, depois aparece uma telenovela, o disco funciona também, a rádio, a rádio vai atrás. Essa canção tem duas versões, tem uma versão acústica e uma versão elétrica. Sim. Depois a telenovela foi uma coisa curiosa, é porque a personagem que tinha a telenovela, hum. uh, portanto uh, aquela personagem em que a canção entrava, que, que, que no fundo a, a definia, essa canção uh, parecia que tinha sido feita para ela. Uma vez perguntaram-me isso numa entrevista: é, pá, você fez mesmo uma canção ideal para aquela. Era uma miúda que era assim um bocadinho maluca, sim, é? como costuma dizer. E eu disse: não, eu não fiz nada, a canção já estava feita, o disco estava gravado. Só que uh, Estela Novelas naquel, naquel, naquela altura era um brasileiro que estava cá, um, um rapaz, pá, que era muito bom, a uh, buscar canções e, e colocá-las nas personagens. E a canção depois parecia. Como é que eu tenho dizer? Era uma espécie de vestuário da, da, da personagem.
0: Certo, certo, certo. E, e foi isso também que se calhar chamou tanta gente uh, para... Também,
1: também. Mas ao vivo, ao vivo ainda hoje, ao vivo é uma canção, até porque há uma parte de improvisação em que nós deixamos o público cantar, só com a bateria Sim. A, a marcar. Uh, e, e as pessoas ressentem-se. Uh, as, as canções e os espetáculos são feitos para as pessoas participarem. Eu não, sou uma, eu não sou DJ nem sou uma jukebox. Vou para cima do palco, carrego no botão, toma lá a música e tenho que o meu caixa até logo, não é? Claro, claro. É hum. preciso, é preciso uh, transformar todos os concertos em qualquer coisa de especial.
0: Sim, sim. Eu sei que também, também és ligado aí ao, ao Benfica, que pá, eu sou do Porto, ah, mas muito, estamos. Ah,
1: muito, muito, muito discreto. Mas eu Ah, pá, eu, futebol, gosto muito de futebol. E ainda hoje respondi a um questionário. Do, do JN sobre a questão da, da venda do Fábio Silva, e eu sou uma pessoa muito pacífica. Eu não entro em guerras, sabes que as guerras, uh, as estúpidas guerras sobre o futebol só nos servem é para nos dividir, Sim. e eu, 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 nisso, eu não entro. nisso eu não entro.
0: Não, também é isto, não. Sou, sou, não só, só queria dizer que também isso, às vezes até pode ser um, um tema que possa desbloquear uh, toda, todas as coisas, porque estou a ser de um clube diferente dizer ah Uh, havia, acho que era o Ricardo Nunes Pereira que dizia ah, o teu único defeito é ser do Benfica
1: ah sim, sim, exatamente daí se às vezes dizem -me. eu digo, não é a diferença porque se fôssemos todos do mesmo clube não havia adversários, não é? tem que haver adversários, senão o um gajo não ganha nada claro, claro. joga contra a parede, agarra uma bola e joga contra a parede não, claro, não, é, claro. não, é, não é muito engraçado não,
0: não mas, mas eu só te queria perguntar este, este álbum, álbum que fizeste para o Benfica foi foste tu que fizeste? pediram-te? como
1: é que foi isso? Eu fiz, eu tinha já algumas coisas feitas e depois pediram-me. Nós estávamos a atravessar uma fase muito má, foi aquela fase do Vale Azevedo, uhum, e estamos sim. a falar de 98, 99, uhum. e portanto o Benfica, além de, além de não ganhar nada, estava, estava mal, estava mal dirigido, aliás, como se veio a saber, <risos> claro. mais, mais tarde, não é? Sim, sim. Uh, e portanto, nessa altura, uh, uh, pediram-me pediram pediram para, para apresentar a canção, eu, eu fiz o disco no sentido de unir as pessoas. Eu acho que, sabes que quando as coisas estão na maior, aparecem muitos, muitos amigos, não é? Claro. Agora, quando as coisas estão mal, uh, alguns aparecem e a maior parte deles foge. eu acho que é nesse... Não acho, não. É nesses momentos que eu gosto de aparecer. É quando é preciso ajudar. Uh, e, sobretudo, ajudar as pessoas que... As pessoas que sentem, as pessoas que chegam a casa e que sentem uh, o clube, que trabalharam a semana inteira, que querem ver um jogo de futebol. Uh, nesses, com esses eu estou sempre. Agora, se querem guerras de do género uh, Norte-Sul, Benfica-Porto... Ah, eu não entro nisso. Não entro nisso. Não, entro nisto.
0: não e, é, acho, que acho que fazes bem.
1: Eu, eu, Aliás, acho que... nem toco o seu Benfica em espetáculos normais. Eu só toco as canções do Benfica em festas do Benfica, claro. o que é normal, porque eu não tenho nada por pôr pessoas uh, chateadas pelo facto de eu estar a, 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 a tocar uma canção que, que não lhes diz nada. Não?
0: Claro, claro, claro. Eu compreendo, compreendo. Mas acho que as fixe, as fazes bem. O um, que, que eu ia dizer... Vocês, ou tu mesmo próprio, eu não sei, tu tens, tens composto música ultimamente, não? Como é que tem sido? Estou parado não tenho nesse aspecto,
1: estou parado um bocado. Escrevi muitas canções. Uhum. Nós estávamos a gravar o, o disco novo de originais e parámos. Uhum. Parámos, fomos obrigados a parar em março, não é? Uhum. Aliás, deixámos duas canções meio gravadas, uhum. temos três ou quatro já gravadas. E depois parei, decidi parar, porque, entretanto, também o nosso guitarrista uh, teve, uma, uma, teve um problema de uh, for físico, ele, ele tem uma hernia discal muito uh, desenvolvida uh, e teve a beira de ser de, ser, de ser de ter uma intervenção cirúrgica. Uhum. Mas uh, neste momento ele está numa fase de recuperação, porque preferiram uh, pô-lo uh, numa fase de, de, de fisioterapia. Uhum. Uh, muito, muito, muito acentuada uh, para ver se não é preciso ser operado E portanto eu parei um bocado na música, até porque o matista só a acabar um livro e, e fugi um bocado mais para o outro lado.
0: as melhores para o, o guitarrista. Obrigado. E esse, esse lado da música da, 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 da música da, da leitura. Uh, tu, como disseste, já fizeste sete, sete livros, não é? Uh, são, são muitos livros. Um, Tu, tu eu, sei, eu sei que também fizeste um livro por causa daquele caso que tiveste, eu não queria pegar muito por aí, uh, daquele caso da, da perseguição, da perseguição de Stalker. Sim. Uh, mas, mas, mas esses teus livros, tu, tu fazes, uh, pegas muito na, na parte de, do que tu viveste na música, uh, isso ajuda-te noutro sentido? Ou, uh, ou, ou como é que, como é que uh, utilizas isso, essa, essa parte do livro?
1: Ah, eu, eu os primeiros quatro livros são de poesia. Uhum. Uh, agora esse quinto livro como eu te disse foi de crónicas uhum. sobre a minha vida na música e esse esse último que saiu há dois anos o Edmeu Dissela, é um livro é um livro uh, Sim. é quase um livro técnico é um livro técnico porque uh, conta a história por dentro uh, tem claro. os meus comentários e sobretudo uh, revela uma coisa que é alguma muita coisa não alguma muita coisa não foi julgada e, e para mim era importante que fosse julgada Claro. Porque Na altura não havia uma lei autónoma e, portanto, eh, digamos que a Justiça, o Ministério Público, estava condicionado a certas situações muito concretas e, e que falhavam na, 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 no ordenamento jurídico português. Falhavam porque não havia lei, portanto, específica claro. chamada lei autónoma. E, e portanto, eh, eu, eu vi expor várias coisas que têm me levado a vários sítios, têm levado a... Só este ano é que parei, porque eu tive dois anos a correr o país, inclusive estive em França, em Paris, na Sorbonne, numa conferência com este livro um, porque é, eu tenho que ajudar também uh, quando pedem o que eu vai eu eu quero eu quero ajudar os outros uhum. uh, neste caso concreto porque porque, porque uh, isto acontece muito o meu caso concreto foi um caso de stalking de uma pessoa que eu não conhecia que no fundo criou um romance comigo na sua cabeça uhum. e esse romance uh, foi foi que foi, foi criando danos na minha pessoa e à volta de mim, nas pessoas que me conviviam Mas todos os dias há casos destes, não é? E claro eu eu já é. tive em todo o país, inclusive nas ilhas, há casos de, de perseguição obsessiva, por pessoas que tiveram relações, que foram casadas ou que foram namorados, uh, e pessoas às vezes que não se conhecem e que perseguem um sujeito que persegue uma rapariga que todos os dias aparece no, à porta do trabalho, ou que está no café a espial, etc. E, portanto, é preciso divulgar. É verdade, isto é preciso sim, uh, de, sim, sim. divulgar no sentido de. Saber que as pessoas têm direitos e devem defender-se, porque muitas vezes as mulheres as mulheres acabam debaixo de sete palmos de terra.
0: Sim, 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 eu, eu percebo. E, e também nesse caso foi um caso totalmente diferente, se calhar, para. Para quem estava lá, o juiz e direito, porque nunca tinha... Sim, caráter, sim. Sabe? Não, não, não essas,
1: exatamente, não é? exatamente, exatamente. Mas, mas exatamente. pronto, eu,
0: eu compreendo. Não, eu queria, eu queria perguntar agora, por causa sobre isso, porque eu ouvi umas declarações agora <risos> há pouco tempo, sobre a parte da fama, alguém ia dizer que, que a fama não trazia nada de bom, tu concordas com isso, ou achas que a fama traz alguma coisa boa ou
1: não? Bem, eu hoje acho que há uma série de figurinhas em Portugal que a primeira coisa que querem é fama, não têm obra, não têm trabalho, mas têm fama, e são todos os dias publicados aqui a acolá etc. Repara uma coisa, toda a gente, toda a gente, quer dizer, há uma, uma grande parte das pessoas, da chamada, da chamada, da chamada imprensa cor-de-rosa, que faz tudo o que é possível para aparecer porque namoram, porque se divorciaram porque foram à praia, porque estão na praia com outra pessoa, etc. Isso não acontece não, é? não acontece acontece porque telefonam às pessoas telefonam aos fotojournalistas telefonam um, aos caçadores de histórias e eles lá aparecem eu tenho feito a minha vida eu já me divorciei várias vezes eu, eu, uhum. eu tenho a minha vida um, não é escondida é reservada uhum. e aliás quando querem falar da minha vida pessoal eu digo não, falo da minha vida pessoal Portanto, para mim a fama é fácil de dar porquê? Às vezes é incómodo, por exemplo, ir à praia, não é? Eu não vou à praia, vivo aqui à beira da praia, não vou, porque uhum. as pessoas aí abusam um bocado. Ainda ah, ontem estava a jantar e de repente há uma senhora que estava numa mesa com várias pessoas, que, aliás ela fazia anos, e há uma altura em que ela se levanta e vem pedir um autógrafo. E eu dou autógrafo à senhora, naturalmente que sim Não considerei que aquilo fosse uma invasão da minha privacidade uh, mas, mas às vezes é Por exemplo, na praia ou quando vais às compras As pessoas olham para ti como se fosse uma espécie de espécime então, eu também faço compras, não é? É normal na minha vida, não é? é, é eu, eu, eu também vou meter gás óleo no meu carro Quer dizer, é normal na minha vida, não é? Olha, está ali o um gajo do ZUHF Então o meu carro também precisa de meter gás óleo, não é? portanto, são coisas normais nós entrámos num voyeurismo muito grande nomeadamente com o primeiro Big Brother e Sim. que hoje, sabes onde é que isto está Sim. e portanto, as pessoas quando dizem isso ainda querem ser mais famosas muitas vezes que é, hoje qualquer pessoa se desce, qualquer pessoa mostra a cor das cuecas para dizer, eu sou notícia mas o que é que tu fizeste na tua vida? nada, mas sou notícia é, não é? Isto, isto, é. Pronto, isto é, é um tempo que estamos a viver é um tempo um, tempo um bocado vago é um bocado vazio, mas é o tempo que estamos a viver portanto, ser famoso não custa muito desde que nós saibamos ter as coisas no seu sítio
0: Olha, eu, eu posso dizer que já não, eu não tenho ainda um autógrafo de um dos meus ídolos, que é o Manuel Cruz de Ornatos Violeta porque uma vez vi-o num restaurante e não tive coragem de ir lá porque eu achei que ele estava com os amigos e achei que me ia intermeter entre ele. Uh, e, e achei que devia ser à parte não é? uhum. e, e não, não estar ali no jantar e estar ali a pedir um autógrafo uh, por isso ainda não, não tenho mas um dia ir, ir, irei ter mas, mas pronto uh, não sei se, se queres falar sobre alguma, alguma banda que queiras a o pessoal a ouvir uh, que tenhas ouvido assim para finalizar
1: banda que é portuguesa?
0: Qualquer coisa, portuguesa, estrangeira, uma banda, queres aconselhar as pessoas a ouvirem?
1: É pá, eu, eu sou um tipo que coleciona discos. Eu compro discos. <risos> eu tenho quase 6 mil discos na minha casa e não vou parar de comprar discos nos próximos tempos. Não vou. Aliás, hmm. o que às vezes me chateia é chegar, é chegar a... Por exemplo, a uma FNAC e não haver discos à venda, não é? <risos> uh, ou haver poucos, que eu digo, há pouca coisa, não é? Uh, eu gosto de aspecto Através da Amazon, de um disco dos anos, no final dos anos uh, 70, uhum. A meio, talvez meio, que é um disco de uhum. uma banda norte-americana, Love, uh, de Los Angeles, Califórnia, uhum. um, uma banda chamada Love, tinha o uhum. um líder chamava-se Arthur Lee, e, e ele já morreu, porque ele também era um grande maluco, uh, e, e sei lá, eu neste momento posso dizer que este ano já, já adquiri uh, 23 discos, uhum. é, é pouco, normalmente é. é é francamente mais, não é, é o que eu compro Mas comprei, por exemplo uh, Os Green Day Father of All uh, sim, sim, sim. Não achei nada de especial, mas pronto Se calhar tenho que ouvir mais vezes sim. O último disco de James Taylor, que é um sujeito dos anos 60, continua a fazer a música Folk Norte-Americana hum. O novo disco de Bob Dylan certo. Uh, Mas fui comprar, mandei vir um duplo CD Dos Led Zeppelin, numa edição Na Europa, em 1969 Jimmy Page Grande, hum. grande, grande, grande guitarrista. Também comprei um último concerto com DVD, um duplo CD-DVD dos Leonard Skinner, sim, sim. Uma banda norte-americana de que eu gosto muito mesmo. os Sparro Jam, comprei o Gigaton. Sim, sim, sim. Uh, o Stone Temple Pilots, comprei o Perdida. Não sei se eles vêm Perdida ou Perdida, deve ser por aí. <risos> uh, mas compro jazz, compro muito jazz. Comprei o Pedro Joia, comprei o Pedro Joia a tocar sim. instrumentais do José Afonso. Uhum. Uh, o, o, também comprei o Liam Gallagher uh, da MTV Unplugged. Portanto, é assim: eu gosto de ouvir música. Eu preciso de ouvir música. Eu não estou a ouvir, o, eu não ouço um disco todos os dias. Né, uh, o mesmo disco há 30 anos, é pá, eu nem sei o que isso é. Mas tenho amigos meus assim que ainda hoje vão buscar os Genesis Os Genesis ok, com todo o respeito. E é o mesmo disco que ouvem há 40 anos. É, eu, isso eu não, eu não faço, quer dizer, não percebes? Sei que eu estava vou ouvir música, vou ouvir música, para música nova, música velha, coisas, sim, sim. percebes? Pronto, eu quero, quero ouvir, quero ouvir e quero sentir-me emocionado. A música serve para mim, para mim, serve para mim emocionar.
0: Olha, uh, e, e muitos desses que falaste agora, uh, eu já tinha falado aqui noutros podcasts anteriores, Liam Geller e outros assim, já tinha falado aqui no nos podcasts anteriores, porque também são, são álbuns que eu costumo ouvir e também uhum. falo sempre aqui para a pessoa ouvir. Olha, por isso <risos> obrigado pelas tuas partilhas Obrigado vieram um pouco também nas minhas uh, Olha, não sei, acho que ficamos por aqui, António. Ok. Uh, não sei se queres dizer assim alguma coisa final para os ouvintes.
1: <risos> não eu espero ver-vos uh, brevemente uh, num palco deste país, porque nós músicos estamos a precisar de sair é verdade. Uh, o streaming é muito engraçado, mas não é a mesma coisa porque nós não sentimos o cheiro das pessoas, o barulho das pessoas, os olhos das pessoas, a presença das pessoas, nem eles a nós, não é? Claro. E, portanto nós estamos a precisar de começar a tocar. E nós no dia 3 estaremos em Setúbal. Olha, a tocar um espetáculo muito interessante, fomos desafiados pela Banda Sinfónica do Exército, é um uhum. convite que veio do Estado Maior do Exército Português, e que nós abraçarmos com, com, com todo o prazer, porque é um desafio, é mais um desafio.
0: Boa. Olha, deixa-me só despedir aqui do, dos ouvintes. Pessoal, uh, fica aqui a conversa, uh, estejam atentos e até ao próximo ritmo.